3: super natural world.
4: Buenos
5: días, buenos días. Estamos aquí en nuestro programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Soy Rocío
4: Arocha, estoy aquí en el Heraldo Radio y estoy con Ruth Axelrod. Buenos días a todos, que sea un programa muy feliz y está también con nosotros.
6: Yo soy Pepe Estrada. Un placer estar con ustedes en este sábado Bueno, hablando de un tema tan importante En el que no todo siempre es miel, ¿verdad mi querida Rocío?
5: Hombre, y que lo digas, vamos a hacer polémica el día de hoy Con este tema de la luna de miel Estamos en Radio Hermosillo 93.1 de FM Heraldo Radio Nayarit 96.1 de FM Heraldo Radio Colima 104.5 de FM 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, 100.3 de FM en Guadalajara, Jalisco, 106.3 de FM Villahermosa, Tabasco, 92.1 de FM Acapulco, Guerrero, 91.7 de FM McAllen, Texas, 93.5 de FM Texas, 90.1 de FM Monterrey, Nuevo León, 540 de AM Estado de México, 1700 AM Tijuana, Baja California, 92.5 de FM en Tampico, Tamaulipas, 99.9 de FM en Tehuacán, Puebla, y 950 de AM y 101.3 de FM en Ciudad del Carmen, Campeche. Nuestro teléfono, nuestro teléfono en cabina para que nos hagan el favor de llamarnos, 5580 68 11 58. Dialogando con mis psicoanalistas. El tema de hoy, la luna de miel. Comenzamos.
3: La luna de miel es una de las tradiciones más bellas y queridas en nuestra cultura. Sus orígenes datan de alrededor de 4.000 años. En la antigüedad, era tradición que la novia entregara como dote toda la hidromiel que el marido pudiera tomar en una noche. Y debido a que el calendario babilónico se basa en las fases lunares, se le acabó denominando Luna, Luna de, Miel. de Miel. En nuestros días, la tradición generalmente incluye un viaje, en el cual marido y mujer se embarcan en una nueva aventura que simboliza el inicio de la vida en pareja. Con ello, se busca que ambos se compenetren y que se asiente la relación. Sin embargo, a pesar de su nombre, no siempre todo es miel, pues las parejas se enfrentan a muchos retos al inicio de su matrimonio, pues implica ajustarse a la dinámica en pareja al dejar de vivir solos, al pasar a cumplir con ciertas responsabilidades Resultadas de dicha unión Como todo cambio en la vida humana El matrimonio requiere un periodo de adaptación Es un proceso que habrá de emprenderse Y que de asimilarlo de manera adecuada Llevará al éxito de la pareja Sabías que entre más gastos se realicen en una boda Mayor es la posibilidad de que el matrimonio termine en divorcio es interesante saber que se ha encontrado que las parejas que privilegian la luna de miel por sobre la boda ¿Tienen una mayor perspectiva de éxito? Cada día tu Recuéstate en el diván y cuéntanos cómo ha sido tu vida en pareja Pero sobre todo, ¿Cómo fue tu luna de miel? Iniciamos dialogando con mis psicoanalistas sí.
2: Puedo admitir que aunque fuera una locura, no dudaba. En mi corazón tu espacio
5: de Yo digo que la luna de miel es prácticamente imposible que salga bien. Ya sé. Qué y Pero que a me van a discutir Pero lo que no, 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 es eso Imagínense que viene alguien de la tribu De los cheres En donde el modo de estar en la playa Es levantarse a las once, doce Bajarse, echar una chelita Comer un cóctel de camarones Y el otro viene de la tribu de los martínez en donde el modo de estar en la playa es salir a correr 5 o 6 de la mañana para ver el amanecer y después de 5 kilómetros hacer unas cuantas pesas. Se casan estos dos personajes de estas dos tribus y se van de Luna de miel, ¿por qué no? Acapulco, este puerto tan maravilloso. Y entonces el primer día, pues ella quiere, a las 5 de la mañana ya está con los tenis puestos, porque eso se usa en su tribu, pero él a las 5 de la mañana está empezando. A, ...a tener su octavo sueño profundo para poder tener fuerzas para su chela y para sus camarones. ¿Cómo le vamos a hacer? Eso
4: pasa. Eso pasa en la de miel. Claro, el... sí, sí, lugar claro, claro, Rocío, claro. Sin lugar a dudas eso pasa, pero es, es un tema que tiene mucha historia como se dijo en la, en la introducción, no es más de 4000 años y se usaba, y se sigue usando como un ritual de iniciación y de terminación, ¿no? Terminas tu vida eh, de soltera para comenzar una vida de casada y todo el ritual que a veces dura todo el año, hay familias que lo hacen en dos días y familias que lo hacen muy largo, muy largo, una despedida y la despedida del otro y la fiesta, hasta poder llegar a la luna de miel. Y el concepto actual de la la luna de miel es la idea de hacer un viaje, desprenderse, salirse, pero el concepto más original de la luna de miel era regalarle al novio miel, miel o sea, un, un carro de miel que en sí tenía la idea de ser afrodisiaco, y darle 28 días, por eso tenía que ver con el calendario lunar, traerlo borracho 8 días, y después otros 8, y después otros 8, ¿no? Un poco en, en, entiendo yo la anestesia que requieren... Los novios para poderse pues sí. separar, para poderse separar de sus familias, porque eso de casarse e irse de luna de miel, como bien lo vamos a encontrar, es un ejercicio complicadísimo. Pero está en la idealización de que está padrísimo dejar a la familia de origen y poder hacer la familia solo con ese señor que quiere correr en la mañana y la que no quiere correr y el que sí quiere correr. O sea, es verdaderamente un lugar de un encuentro y de desencuentro muy importante para el origen de la relación de pareja, porque a veces cuando tenemos complicaciones en la relación de pareja unos años después y podemos recordar esos momentos que fueron en algunos momentos difíciles, pero muchos agradables, nos ayudan a sostener los conflictos de las parejas para poder seguir adelante. Entonces, es, tienen muchas aristas, muchas formas de poder... Eh, enriquecernos hablando del tema de la luna de miel y bueno, antes de que Pepe siga, les voy a leer un, un mensaje ¿me permiten? claro sí porque cuando hablamos de luna de miel, nosotros hablamos en singular pero, eh, Diony Quintero, que le agradezco que siempre está atento nos manda un mensaje y dice eh, creo que nada era tan fugaz, equívoco, incierto, incómodo e imprescindible ...como las antiguas lunas de miel... ...estaban llenas de descubrimientos... ...vergonzantes... ...deliciosos... ...pero te obligaban a un... ...¿what?... ...en la pareja... ...en las parejas contemporáneas... ...por su parte... ...con tiempo de convivencia previa... ...muchas veces la luna de miel... ...ya es otra cosa... ...creo que se parece más... ...al final del tiempo de elección perpetua... ...para pasar al de casados... ...institucionalmente... ...en fin... ...dice... ...yo soy padre de seis hijos... ...el mayor tiene 50, el menor tiene 26... ...y tengo cuatro matrimonios... ...y la luna de miel siempre es un what. ...bueno, este, gracias Johnny por tu mensaje... ...tendremos aquí un poquito más para discutir... ...¿cierto, Pepe?
6: Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas... ...fíjate que eh, yo pienso que... ...uno de los temas que hacen más complicada... Eh, ...el proceso, la etapa de la luna de miel... ...es que está idealizada por la sociedad es uno de estos pasajes, de, de, de eh, ritos de, de, de pasajes, de estos rituales que, que establece la, la cultura, que de alguna manera tienen este carácter de, de magia, este, se expresan muchas cosas positivas de ellos, eh, parece que incluso el nombre nos ayuda a reforzar la idea de que todo es amor y dulzura, y de repente cuando nos enfrentamos a la realidad pues, bueno, se vienen abajo nuestras eh, eh, expectativas, nuestras ilusiones, y pues muchas veces lo que experimentamos en la luna de miel no es ni remotamente similar a lo que nosotros estábamos teniendo como expectativa antes, ¿no? Es decir, construimos castillos en el cielo y estos se desvanecen con un eh, viento que sopla, ¿no? Entonces, evidentemente, si nosotros tuviéramos una expectativa más realista, si en vez de expectativas, como, como le gusta decir a mi querida Rocío, tuviéramos un acercamiento y una apreciación a la realidad y disfrutáramos de la persona con la que nos vamos a casar, pero auténticamente con ella, conociéndola bien, otra historia sería. El tema es que muchas veces nos casamos sin conocernos del todo. Es decir, nos casamos con una persona a la que no nos hemos eh, preocupado todavía por encontrar... Eh, todos sus secretos este, Por eh, conocer a profundidad Y por aceptar ¿no? Entonces, Evidentemente en la luna de miel Con esta convivencia prolongada Únicamente entre marido y mujer Se empiezan a dar muchos roces Es el choque de dos formas distintas De entender el mundo Y como sucede normalmente con este tipo de choques No siempre son
5: pacíficos
6: ¿Verdad, Rocío? No, hombre, y que lo digas Para nada, para nada
5: A veces sí Creo que lo que estás diciendo, Pepe, es fundamental en cuanto a las expectativas, ¿no? Estos mitos de nuestra sociedad, en donde el, el enorme mito, ¿verdad?, del amor romántico, el enorme mito de se casaron y fueron felices para siempre, ¿no? Pero yo no he visto ningún cuento, ¿verdad?, en ninguno he visto que nos platiquen qué pasó después de la boda, ¿no? No nos cuentan tampoco de la luna de miel. ¿Por qué será que en ninguno de estos mitos... Viene incluida no solo la luna de abril sino luego el regreso y luego cuando nace el primer hijo. Bueno, no, 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 no. Es algo muy complejo, pero que sí tiene sus bases en unas expectativas que pueden ser muy altas, que pueden ser falsas, eh, en una especie de amnesia social, de mentira social, ¿no? Porque la gente no te cuenta, porque yo no tampoco conozco personas, bueno, muy poquitas, que me digan
0: la verdad, me la
5: pasé muy mal o la verdad no estuvo tan padre, o la verdad pues este, todos los preparativos de la boda fueron muy desgastantes, no estuvimos contentos, gastamos de más, eh, me llevé unas sorpresas tremendas al conocerlo, al conocerla. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a disfrazar la realidad, a ponerle betún al pastel para que no se vea lo que hay adentro. Y yo creo que eso hace más
4: daño que bien. ¿O no, Ruth? Sí, bueno, sí creo que estamos hablando de los procesos de amor, pero no de desamor. La luna de miel no te lleva al desamor. La luna de miel te ofrece un espacio privado, eh, supuestamente esta libertad sexual que vas a tener y esta expectativa de de un juego sexual maravilloso que nunca sucede, los cuando hay una luna de miel después de una boda, los novios están tan cansados que lo único que quieren es dormir, pero cuando hablamos de luna de miel y pensamos que ese es el inicio de un ejercicio sexual ya como validado por la sociedad, con permiso, no en donde ya dejamos de hacer... Cosas eh, inadecuadas porque no estábamos casados, pero como ya tenemos el permiso social de poder ser una pareja sexual y eso parece ser el ejercicio del inicio, también están las expectativas, no solo de quién es el otro, sino de qué yo le voy a dar al otro. ¿no? Y en este ejercicio de, bueno, iniciemos nuestra vida sexual casados, iniciemos, iniciemos nuestra vida amorosa casados, iniciemos esta actividad monogámica que nos estamos ofreciendo, a ver qué tal nos va. Y bueno, hoy en día eh, muchas parejas viven mucho tiempo antes del matrimonio, ¿no? Y entonces la expectativa y la frustración que se hacía menor, porque ya han convivido de forma intensa en el mismo lugar por algún tiempo, ¿no? Entonces ahí hay un impacto un poco menor. Sin embargo, a todos nos cuesta trabajo digerir el papelito. Y si la luna de miel es por una boda, va a tener un ritual diferente. Sin embargo, ahora cuando, cuando nos decía Diony que él ha tenido varias eh, relaciones y cada una de las relaciones comienza con un ritual de luna de miel supongo que no es lo mismo la primera luna de miel que la segunda o la tercera pero esperamos que nos escriban al whatsapp 55 30 10 27 52 y nuestro teléfono en cabina 55 80 68 11 58 para que los escuchemos, adelante Pepe
6: Sí, fíjate que, que estoy muy de acuerdo con, con esto que está señalando, Ruth. O sea, creo que gracias a los desplazamientos que ha tenido los valores culturales, eh, hemos tenido la posibilidad de tener como una eh, mayor probabilidad de éxito en algunos casos en estos matrimonios que se dan cuando ya la pareja tiene un rato viviendo este, juntos, ¿no? Es decir, eh, el, el choque eh, tan fuerte que se da cuando dos personas que viven en sistemas culturales distintos, se enfrentan a vivir ante una realidad común, es decir, cuando se juntan y empiezan una vida juntos, eh, se ve mitigado precisamente por el periodo de adaptación que pudo tener la pareja con la unión libre, ¿no? En la unión libre, pues, se empiezan a compartir gastos, se empiezan a, eh, de alguna manera, privilegiar ciertos aspectos de la convivencia, simple y sencillamente la forma en que se va a distribuir los muebles de la casa, eh, qué, qué uh -huh. tipo de muebles, vamos, todo lo que está incluido en, 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 en la instalación de la pareja en un, en un hogar, ¿no? Entonces, este conocimiento previo, de alguna manera, ayuda... Que mitiga los efectos de este choque, aunque no necesariamente es una vacuna contra el divorcio, ¿no? Es decir, no necesariamente las parejas que viven en Unión Libre van a acabar siendo felizmente casados eh, y, y, y por siempre, ¿no? A mí me gusta mucho, en este sentido, el ejemplo que nos trae eh, la película de Trek. Pero bueno, ahorita vamos a platicar de esto un poco. Tenemos una llamada, ¿verdad, Ruth? Sí, bueno,
4: Buenas
2: no Israel. Mucho gusto. Eh, Hola, con con tu... Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué? Buenos días. Este, pues, eh, referente a lo que están platicando del de matrimonio y todo este encuentro erótico que se da en el primer inicio y que existe la licencia, Este, me parece eh, que igual, bueno, no sé si tenga que ver el hecho de que en un inicio, en el noviazgo o en esta parte de. de, de como de, del cortejo o en los primeros momentos de noviazgo, eh, igual las parejas eh, buscan en algún momento, como ahorita me recuerdan muchos momentos del país, como estar en campaña, como que estar en campaña y es donde mucho mucha energía, <risa> alivina, <risa> mucha energía sexual se deposita y parecer ser que después de que se, se llega a, a la parte del matrimonio es como que eso ya se vuelve una descarga, ¿no? Como que bueno, ya te tengo. Y creo que a veces hay como que se cosifica la pareja. Incluso lo decía Oscar Wilde, ¿no? Si amas algo, si quieres este acabar con algo que amas, cásate con él. Entonces, no sé hasta qué punto igual eso pudiera llegar a pasar, en el sentido de que cuando cosificamos algo a forma de matrimonio, puede ser una forma de ello, también comenzamos a acabar con el deseo y con el, con todo todo el aspecto, vaya, este, de, de, de apetito que nos generaba en el aspecto sexual de, de, de estar con el otro, ¿no? Este es un planteamiento y lo otro, pues mandarle un saludo a, a, a la doctora Axel Rowe, de, 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 de parte del de, de Maestro Israel, con todo el cariño.
4: Gracias, Isra, gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos. Pues tiene toda la razón,
5: ¿eh? Sí es cierto que estamos como en campaña y sí es cierto que eh, esta, esta frase de, de Oscar Wilde, que siempre, frases tan, tan brillantes que... Que tienen, ¿no? Entonces, sí, es cierto que, como dicen también por ahí, la confianza afecta, ¿no? O sea, cuando ya estamos cerca, eh, se despliegan muchas situaciones que, que son de difícil manejo.
6: Sí, y fíjate que, que totalmente de acuerdo con eso, eh, volviendo creo que con este tema, que creo que Israel lo, lo abordó muy bien, ¿no? Eh, yo quería traer este, a colación, ahorita que hablabas, este, ¿no? De los cuentos que, que nunca muestran esa parte de... Eh, y cómo fue después de la boda Yo estaba pensando en trek Shrek esta, esta, eh, Este cuento de, de hadas moderno este Especialmente para adultos que yo creo que es de mis favoritos Y que eh, después eh, en, en una segunda parte nos muestran Pues este el eh, viaje de luna de miel de, de Trek con Fiona, o nos muestran también a Trek con sus bebés, y bueno, la parte cruda de, de la realidad de, de formar la pareja, ¿no?, que es una parte muy linda, ¿no?, este porque te lleva a conocer a la persona con todas sus cualidades, pero también con sus defectos, con sus áreas de oportunidad, vamos a decirlo así, con toda su humanidad, ¿no? Y esto es algo lindísimo, pero no es fácil superar este reto porque implica adaptación, implica eh, apegarnos un poquito más a la realidad, sentar bases, este, ahora sí que en la tierra en vez de estar en, en, en las nubes. Y bueno, como decía Israel, este, en muchas ocasiones, pues estamos en campaña, mostramos todo lo bonito que somos a nuestra pareja, tratamos de conquistarla y bueno, evidentemente vamos a usar nuestras mejores cartas pero las mejores cartas no son todo el juego que tenemos y entonces cuando se empieza a ver el, el, el resto de las cartas a veces viene la decepción cuando empezamos a vivir junto a la persona que amamos en realidad lo que sucede es que poco a poco el enamoramiento va dando paso en el mejor de los casos a un amor en el peor de los casos viene la desilusión y puede incluso llevar a la terminación de la pareja mi querida Ruth tenemos un mensaje
4: Sí, pero bueno, también quiero decirles que aquí está metiéndose toda nuestra dificultad de aceptar el matrimonio como un reto valioso para la sociedad. Yo creo que sí se puede tener un buen matrimonio después de una buena luna de miel o una buena luna de miel y un mal matrimonio. Se pueden hacer las combinaciones que queramos. Y una muy buena luna de miel, un muy buen matrimonio. O sea, se, se puede ir armando y reconociendo que eh, decidir, Quedarse con una pareja, decidir quedarse es una, una decisión racional que tiene que ver con algo que yo quiero hacer para mí con el otro y el otro conmigo y que si bien puede ser difícil la luna de miel, el compromiso que se ha establecido con la pareja, con el cuerpo propio, el cuerpo del otro, tiene que pasar por esta... Uh, este conocimiento del dark side, como le diríamos, pero que también tenemos un light side y, y podemos disfrutar de este encuentro erótico, de este encuentro íntimo, de este encuentro de dos aguas, como decía Rocío al principio, dos familias que van a ofrecer a sus eh, jóvenes esta posibilidad de rehacer su vida lejos de sus padres, y eso es lo que hablamos la vez pasada, ¿no? esta transición edípica no cómo ayudarnos a entender que vamos a desprendernos de los padres infantiles, originales, para poder atrevernos a querer a alguien más, nadie tiene la misma silla, pero en el lugar del amor también aparece esa transición que duele, duele alejarse de los papás y da miedo acercarse al esposo o a la esposa, ¿no? Pero en esta nueva vinculación es esta época de la luna de miel donde, bueno, se va a medir qué tanta intimidad tolera uno, qué tanta intimidad tolera el otro. Ya nos tenemos que ir, me da tiempo un minutito de leer eh, las palabras de la señora Lolita, muchas gracias, queridos doctores, buenos días, qué placer saludarlos y escucharlos nuevamente, con un tema que genera múltiples eh, polémicas y tardas opiniones, como de costumbre el sentido afectuoso, un saludo a, a los tres, muchas felicidades, yo tuve solo una luna de miel y no fue lo que esperaba, lo cual, me marcó tristemente. Bueno, señora Lolita, gracias por compartir con nosotros y, y poder seguir eh, a la segunda parte del programa, porque ahora un gallo nos persigue y nos dice que es tiempo de música para seguir adelante.
7: Que el maquillaje no altere tu risa Que el equipaje no lastre tus alas Que el calendario no venga con presas Que el diccionario detenga las palabras Que las persianas corrijan la aurora Que gane el quiero, la guerra del pueblo que los que esperan no cuenten las horas, que los que matan se mueran de miedo y que dejen de matar. A otra vez. Que el fin del mundo te pille bailando, que el escenario te tiña las canas, que nunca sepas ni cómo ni cuándo, ni siento volando, ni ayer ni mañana. Que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel. Que cada noche sea noche de boda, que no se ponga la luna de miel. Que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel. Que las verdades no tengan complejo. Que las mentiras parezcan mentiras.
6: ¿Qué tal? Estamos de regreso con nuestro programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas, y estoy con mis queridas amigas Rocío Arocha y Ruth Axelrod. Nos estás escuchando a través del Heraldo Radio. Y bueno... ...regresamos con esta canción de nuestro muy querido eh, compositor, cantautor español Joaquín Sabina... ...con esta canción que se llama Noches de Boda, que es una delicia... ...de su disco 19 días y 500 noches, que salió en el 99... ...y bueno, eh, justo el, el, el tenor de la, de la canción de, de Sabina... Es un poco lo que nos platicaba Israel, lo que nos comentaba antes del corte, ¿no? Este tema de la propaganda y el deseo que nosotros queremos eh, eh, mantener eh, hacia nuestra pareja, el deseo de que el amor nunca se acabe, el deseo de que no solo sean eh, elementos de la campaña, sino que sean promesas verdaderas y duraderas. Qué difícil es sostener las relaciones humanas. Es todo un reto porque cuando nos enfrentamos de nueva cuenta a la humanidad, hay dos posibilidades. O amamos profundamente la humanidad del otro o nos asustamos, nos desilusionamos, nos espantamos y salimos huyendo. Adelante, mi querida Lucía. Ah. <risa> ¡Alma llamada! A ver,
4: adelante, adelante. Buenos, buenos
5: días.
0: Hola, buenos,
5: buenos
0: días. días. Sí. Con buenos días a todos por su programa. Eh, los estamos escuchando de Texcoco, de Tlaxcala. Como siempre, un constante con gran temazo, la luna de miel, decía eh, el buen claro. Pepe, a quien le mando un abrazo, igual a ti, Rocío, a la doctora Ruth, el amor que nunca se acabe. He visto ahora, eh, he enterado de parejas que han tenido que cancelar su boda, eh, ya teniendo el salón eh, re, este, eh, reservado, eh, la iglesia, las invitaciones cancelar la espera y no solamente esto que han cancelado bodas han terminado con la relación ya teniendo un compromiso una fecha la fiesta porque no pudieron eh, con la espera porque no pudieron con la realidad no hablando sobre las parejas las expectativas hoy es muy difícil las relaciones sociales escuchaba antes de entrar al aire a pepe que decía Qué difícil es llevar las relaciones humanas. Y más, y más en estos tiempos donde estamos eh, con la soledad, estamos apartados, estamos eh, cuidándonos. También me ha tocado ver el otro polo, parejas que están enamoradas y para ellas no hay amenaza. Solo hay miel, no hay realidad. Solo hay enamoramiento, besos, caricias, encuentro sexual y bueno. Eh, hacen su fiesta, no toleran entonces eh, el estar esperando que haya un semáforo verde. Ellos hacen sus fiestas, van a pedir la mano, todos estos ritos y costumbres de cada lugar, de cada cultura, porque no toleran el tiempo que se está pidiendo, bueno, para, para poder reunirnos. Entonces, qué difícil para las novias que han tenido que cancelar una de las mayores ilusiones que a veces tenemos las mujeres, me incluyo una paciente decía, me quitaron lo que más soñaba. Entonces, para todas las novias que, que están por casarse, hay que tolerar, el amor tiene que poder con el tiempo, tiene que poder con la tolerancia, y para eso están nuestros psicoanalistas, para aconsejarnos. Un beso y un abrazo, los quiero. Gracias, Caro, gracias. Gracias, Caro. Igualmente,
6: te, Caro, gracias por escucharnos, un abrazo. Te,
5: te queremos, te queremos mucho. Eh, yo estaba por leer un mensaje, un mensaje de, de nuestro público que dice, estimados doctores, mi sugerencia es que los jóvenes invirtieran antes de casarse en llevar psicoterapia, psicoanalítica o psicoanálisis para conocerse, trabajar consigo mismos y después tomar mejores decisiones. Saludos. Muchísimas gracias por este mensaje. Eh, muchísimas gracias a Caro, tan linda que siempre está cerca de nosotros Nuestro teléfono el 5580 681158 Tenemos en los controles a Alex Muñoz Muchísimas gracias Y como siempre, nuestro agradecimiento A Yasmin Hernández, nuestra productora Es cierto Es cierto que se entrecruzan Las expectativas Se entrecruzan los ideales Los mitos La luna de miel puede ser muy linda claro que sí puede ser muy linda y también puede ser aterradora y este punto que nos señalaba Caro, ¿no? Como ahora en estos tiempos de, de pandemia pues muchas relaciones se han puesto se han puesto a prueba se han puesto a prueba porque es cierto también que la convivencia muy cercana eh, pues también genera roces, eh, conflictos por ahí dicen ¿no? Que, que el muerto y el arrimado a los tres días Apesta, ¿no? Ya, Entonces,
4: que se vaya Sí, que se
5: vaya <risa> Tanta ilusión que le pusimos a la boda Tanta ilusión que le pusimos a
4: la luna de miel Tengo un mensaje que dice así eh, Es de parte de Benny Y nos dice eh, Creo que en la luna de miel Se va a gestar la oportunidad de hacer un duelo De la vida pasada Que requiere ahora una nueva integración ¿sí? Y entonces va a haber alegría, pero también va a haber mucho dolor. Entonces hay que tener prudencia porque es un ejercicio ambivalente y siempre hemos aprendido a verlo de una sola forma y entonces quizá en esta reflexión social que estamos haciendo hoy todos y aquellos que nos escuchan, nos llaman, nos escriben es como para poder integrar que a pesar de que es un paso de crecimiento un paso de separación de la familia de origen es también un paso de crecimiento individual de la búsqueda de la posibilidad de una independencia amorosa hacia otro lugar y sí se pasará de una sexualidad prohibida, como nos dijo Isra, a una sexualidad legalizada, a una pareja legalizada, y eso sabemos que de alguna forma puede atentar contra el ejercicio del deseo. Y este mensaje termina eh, diciendo que hay lugares, hay libros sobre las grandes tradiciones, ¿no? en donde eh, se, le, se, se llevaba al novio un mes antes, de la luna de miel y se le decía que tenía un mes para llorar a sus padres antes de llegar, es decir, se les ayudaba en el eh, conocimiento de la ambivalencia de, de, del dolor y de la dificultad de la separación que hubiera un tiempo antes de la boda y de la luna de miel para que no se ejercitara esta dificultad cuando están solitos eh, él y ella, que además, según nuestras tradiciones, eh, la sexualidad tendría que ser en relación con la reproducción, entonces muchas veces la fecha de la boda está relacionada con los periodos de fertilidad femenina y entonces para eso es la boda, para llegar a la sexualidad oficial y bueno hoy en día hemos cambiado un poco pero tenemos grupos en todos lados que siguen este tipo de estrategias para armar nuevas parejas.
6: Sí, justo creo que sería muy importante en este sentido insistir en eso, ¿no? O sea, cada vez más eh, creo que la cultura nos ha permitido separar la idea del matrimonio de la idea de tener hijos, ¿no? O sea, es decir, anteriormente el matrimonio exclusivamente se daba precisamente para legitimar a los hijos, ¿no? Y hoy día creo que el matrimonio, digo, sigue estando muy en esa línea, pero también se da con otras posibilidades. Parejas que voluntariamente se unen para compartir su vida, sin importar si quieren o no tener hijos, ¿no? En muchos de los casos, en gran mayoría de ellos, todavía sigue siendo un elemento fundamental de la pareja, pero que ya no es el elemento esencial. Y creo que esto es algo importante, ¿no? Siempre ha habido configuraciones distintas a lo largo de la historia de la humanidad de el matrimonio de estos ritos de, de, de paso hacia una nueva etapa de vida, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, antes en los matrimonios arreglados, ¿no? Eh, por ejemplo, el caso de Maximiliano y Carlota, que en realidad eh, Carlota conoció a Maximiliano un par de ocasiones antes de casarse y estaba profundamente enamorada, o sea, perdidamente enamorada, y realmente lo vio dos ocasiones, ¿no? Que es, es algo fuertísimo, ¿no? Entonces, ...digo, las las configuraciones de, del matrimonio y obviamente de, de los viajes... ...pues van a ir cambiando, ¿no?, a lo largo del tiempo. Hoy día, fíjense qué interesante, tenemos todavía la presencia de esta tradición... ...que está marcada por el viaje. Y el viaje, digo, es, es algo padrísimo, eh, de alguna manera se, eh, se da el esparcimiento... ...se conocen lugares nuevos... Pero el viaje tiene un sentido simbólico muy profundo, ¿no? Esta luna de miel que está caracterizada por este viaje que emprenden las parejas a una vida nueva, ¿no? Y el viaje, desde el contenido mítico, eh, siempre va a estar marcado de retos, de desafíos, y a lo largo del viaje se da un cambio. Un cambio que permite internamente asimilar la nueva situación. Lo que decías ahorita, Ruth, el luto por eh, esta persona que eh, ya no está sola, ¿no? El duelo por eh, la independencia en el sentido de la soltería, el duelo por el ya no vivir en la casa de los padres, el duelo por convertirse ahora sí en un adulto plenamente independiente, autosuficiente y ahora con responsabilidades respecto a otra persona con la cual estamos compartiendo nuestras vidas, ¿no? Y Entonces creo que el viaje... Que es esta luna de miel, independientemente de las distintas configuraciones, porque no todos se escogen un viaje como como luna de miel, no pero creo que sí es la tradición. El viaje es esencial, el viaje permite, favorece
5: el cambio y el encuentro. ¿Qué piensas, Rocío? Eh, bueno, es que me hiciste pensar en esta novela maravillosa de Stefan Zweig que se llama María Antonieta, que es una de las biografías más, más espectaculares que, que he tenido oportunidad de leer, en donde cuenta, ¿verdad?, como la, le decían, la ostraca, ¿no?, a la, a la pobre de María Antonieta, que conoce a Luis XVI y que pues lo conoce justamente eh, el día de la boda, ¿no?, y la desilusión que padece, eh, pues a la hora de, de, del matrimonio, ahí no hubo luna de mil directamente pues se van a vivir a, a Versalles, ¿no? y bueno pues como todos sabemos pues este rey tenía un problema importante, ¿verdad?, de, de tipo eh, orgánico, y entonces, pues, no se podía ni siquiera, eh, vamos a decir, consumar el matrimonio, ¿no? Eh, en fin, podríamos estar hablando mucho de este tipo de situaciones que ocurren en las lunas de miel o en los inicios de los matrimonios. Pero tenemos un mensaje,
4: Ruth. Sí, tenemos un mensaje eh, de Karen... Karen que nos está oyendo y que nos dice, gracias Karen por escribir, nos dice, cuando la idealización está en el viaje de la luna de miel, ¿sí? No en la pareja, sino, y no en la bora, en el viaje que sirve para escaparse por un rato y para conocerse es diferente, porque ahora que estamos en casa, no podemos tener este viaje, y esta ilusión ha hecho un stop en la relación, eh, que el valor que tiene la luna de miel en nuestra cultura es gigantesca y no poderla llevar a cabo frustra también a las parejas. Bueno Karen, en el sentido de irse es complicado y no irse también va a resultar complicado porque eh, en esta fantasía que tenemos todos de poder hacer pareja y poder tomarnos este ratito porque ya logramos la independencia y podemos irnos lejos de la familia infantil, el viaje tiene ese significado también. ...una cosa de independencia importante... ...pero bueno, hoy en día... ...como nos decía Carlos... ...las parejas han sufrido... ...movimientos no esperados... ...en relación con la pandemia... ...en relación con el confinamiento... ...con el cuidado de uno mismo... ...y estamos seguros que más adelante... ...las parejas que no pudieron viajar... ...lo hagan más adelante, ¿no? Y retomando la palabra de luna de miel... Eh, ...si bien refiere al inicio de cualquier... Eh, ...tiempo de la pareja amorosa... ...también usamos esa... Eh, expresión cuando entramos a un trabajo nuevo ¿no? y nos sentimos así como muy felices, muy contentos de una nueva situación que apenas estamos conociendo y es común decir, bueno, parece que andas de luna de miel aquí en la relación con este nuevo ejercicio social, ¿no? en donde uno se queda en lo que uno quisiera recibir y bueno, poco a poco van a llegar las decepciones y ese es el ejercicio, aprender a tolerar las decepciones para aprender a quedarse en un lugar con lo bueno y con lo malo, ¿no? Ya lo habíamos dicho de alguna otra manera. Entonces son rituales frente a la pareja, pero también frente a situaciones novedosas, así lo usamos en nuestro lenguaje coloquial. ¿Verdad Pepe?
6: sí, 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 justo, justo es una, es una frase que se utiliza mucho, por ejemplo, cuando uno está eh, endiosado con alguna figura este, de autoridad, no, por ejemplo, con nuestro jefe, con nuestro maestro, nuestra maestra, con alguien importante que estamos estableciendo una relación nueva, pues pues hablamos del periodo de luna de miel. Y en ese sentido, a, a lo que se refiere, que creo que es bien importante, importante. Eh, eh, dejamos de lado algunos datos que en es decir, la ponemos, la despojamos de su humanidad y le otorgamos un carácter cuasi divino ¿no? Y esto naturalmente también sucede con las parejas ¿no? Es decir, cuando empezamos a andar con alguien y este alguien nos llena, nos gusta, nos apasiona Nos enamoramos y el enamoramiento en gran medida es una pérdida de la realidad ¿no? Empezamos a ver solo lo bueno, solo y nada más que lo bueno Y dejamos de lado muchos aspectos que ahí están presentes pero no les prestamos la atención debida porque estamos en una imposibilidad de hacerlo. Sin embargo, poco a poco, conforme vamos aterrizando a la realidad, empezamos a ver cada vez más la realidad de la persona. Y a veces, aquí es cuando las cosas ya no pintan tan bonito. Es en estos momentos cuando nos desilusionamos y en algunos casos, en, en, en los casos que tienen un final feliz o un desenlace feliz, eh, podemos aterrizar a la persona y aún así estar... Eh, contentos con la persona que tenemos al lado admirarla, disfrutarla, quererla, valorarla aún con sus defectos y creo que ahí está el amor verdadero ¿no? pero muchas otras veces estos defectos nos resultan odiosos, nos resultan chocantes nos resultan intolerables y entonces tenemos que dejar a la persona partir lo que sucede muchas veces en la luna de miel es que las parejas se casan ...sin tener este proceso de eh, maduración y de aterrizaje en la realidad. A veces el casarse enamorados, aunque suene muy bonito... ...no es la mejor opción porque todavía no ves a la persona real. ¿Qué piensas, mi querida Rocío?
5: Pues que es, es muy, muy importante que tengamos en cuenta... ...estas situaciones de idealización, estas situaciones de ver... Eh, distorsionado ¿verdad? al otro, verlo como mejor de lo que es, atribuirle eh, cualidades que probablemente no tenga y negar aquellos efectos que, que sí tiene, ¿no? Pero sabemos muy bien que el mantener una relación, el sostener una relación de amor, de trabajo, de amistad, eh, de pareja, pues tiene que ver con un acto de la voluntad, tiene que ver con una decisión. No es así como que nada más lo que me late, ¿no? Es decido estar con esta persona, decido... Eh, tolerar, ser paciente Comunicar eh, Intentar, verdad, de muchos Modos diversos, el que las cosas se Salgan de la mejor manera eh, Tenemos aquí una pregunta Del señor Rodríguez, dice, están hablando De la luna de miel e inicio De matrimonio, pero ¿Qué opinan de la luna de Mientras? Es decir Relaciones antes del matrimonio O fuera de él A ver Ruth, ¿qué le dices al señor Rodríguez? No, y qué mala eres! Yo te
4: iba a contar otra cosa. <risa> bueno, pues no sí, pero si, si nos escribe hay que, hay que contestar. Claro que sí, claro que sí, ¿no? Eh, creo que la luna de miel o la luna de hiel, que también a veces jugamos con eso, ¿no? Miel o hiel, ¿no? Es verdaderamente una claro. institución social, ¿no? Y es una expectativa para los jóvenes, los grandes, los que queremos volver a ser pareja. Cuando, cuando dices, bueno, esta relación no funcionó, me puedo ir a otra, también está... Eh, ...la expectativa de poder empezar... ...como esto que decía Pepe, ¿no? ...Rocío, así el enamoramiento y entregarme... ...y esta cuestión de la confianza ciega, ¿no? ...y este juego de... ...nos lanzamos a este ejercicio de pareja... Eh, ...sabemos que en la luna de miel el sexo no siempre está asegurado... ...es cuando más mal nos va a ir, ¿no? ...y que vamos a tener un montonal de discusiones... ...sí, así nos vamos a ir... ...pero lo que nos pregunta directamente nuestro radio escucha en este momento, ¿no? Es que eh, hay luna de miel con una mujer, pero también ha, habrá luna de miel con otras mujeres. No sé si me está haciendo una pregunta en relación con el poliamor, Rocío. ¿Es lo que dice ahí? Pues yo creo que más bien se refiere
5: a, dice la luna de mientras, es decir, cuando se tienen relaciones sexuales, ¿verdad? Eh, y no necesariamente porque ya nos casamos, sino eh, una persona que nos ha casado y que... Eh, pues bien como dice mi luna de mientras pues me imagino que es mientras me caso pues puedo tener algunas lunitas no eh, eh, es decir a lo mejor me voy un fin de semana con una pareja a lo mejor convivo con otra pareja en otro momento y a lo mejor también claro lo que dices tú a lo mejor también incluye eh, el poliamor no es decir no necesariamente luna de miel aunque en la, nuestra cultura la atribuimos a Después del matrimonio, ¿no? pero claro que no se refiere exclusivamente a eso, ¿no? Se refiere a una convivencia, pues, eh, íntima, ¿verdad?, con con el otro, pero también se refiere a lo que, a lo que decíamos de una idealización de otra persona, eh, eh, un momento en donde, eh, yo, yo también quiero señalar esto, también a veces estamos de luna de miel con nosotros mismos, ¿no? Como un poco, y es, es un estado precioso, ¿no? Cuando nos queremos, pues, cuando decimos, ¡ay, me caigo bien! ¿no? Este, soy una buena persona o eh, siento que tengo estas cualidades y también eso es muy lindo, ¿no? De repente estar en luna de miel, ...con nosotros mismos... ...y querernos un poquito más... ...sin caer en...
4: las angustias de reunión, ¿no? Si sí. separo de una chica... ...me reúno con otra... ...me separo de la otra... ...me voy con la otra... ...o sea, son estilos de relación... ...y qué opino yo... ...bueno, en tanto no, no sé... Eh, engañe a nadie y estas cosas sean abiertas, me parece que todos estos ejercicios de hoy en día eh, refieren a diferentes formas de amar y que son válidas en tanto para las dos personas queda cómodo, queda correcto eh, se puede armar sin cuentos, sin engaños no. O sea, ni siquiera podemos pensar en infidelidad como palabra aquí es el tipo de acuerdos que haga eh, este señor con la persona con la que esté y Hagan muchas lunas de miel también, es una manera de buscarle la única forma o una forma al ejercicio de la pareja, ¿no? Que es, es bien válido en tanto la otra persona esté ahí, ¿no?
6: Sí, por supuesto, a mí me parece que en, en todos estos temas hay que utilizar los, los valores culturales, estos ritos culturales de paso, en favor de nosotros. No para coartarnos, híjole Pero no, ¿eh? Nos vamos a quedar sé? cortos de tiempo Nos tenemos que despedir el día de hoy eh, Ha sido un placer estar con ustedes Y platicar de este tema Tan interesante Yo les mando un muy fuerte abrazo Y los veo el siguiente sábado Chicas eh,
4: hasta... ¿Quién lloró? ¿Por qué lloraron? Eh, bueno, bueno
5: eh, porque ya nos, nos vamos. vamos Nos tenemos que ir, así ah. que pues Un abrazo eh, muy grande A todo nuestro, nuestro público Que sábado a sábado nos escucha Los esperamos el próximo sábado Soy Rocío Arecha.
1: La gran coincidencia Mirarme en tus ojos qué revolución, revolución, pinta de artigo. Protagonista, por fin te encontré. Sé que tal vez hay un milagro entre nosotros. Quiero
6: creer que todo es posible.
1: Dialogando con mis cinco analistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente por El Heraldo Radio.